0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Ihr hört das Tagebuch der Gier, Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Hier handelt es sich um eine inhaltliche Wiedergabe meiner Abende mit dem Spiel des Seventh Continent in Form einer Geschichte. Es hat natürlich zur Folge, dass einiges gespoilert wird, seid also gewarnt, wenn ihr euch dieses Tagebuch anhört. Und nun um viel Spaß mit der Episode. Am Morgen konsultierte ich noch einmal meine Karte. Die nächste Zahl lag in der Nähe der Brücke, und diese war nicht unweit von meinem Standort, also ging ich dorthin. Direkt vor der Brücke bog ich dann nach Norden ab und kam in die Nähe eines üppigen Waldes, in dem unzählige Weinreben, Kriechpflanzen, Bäume und Pflanzen aller Größe und Formen wuchsen. Weiter Richtung Norden wurden aus den weichen Fahnen und exotischen Blumen große dornige Büsche, die ziemlich unangenehm waren. Ich hätte sicherlich weit weniger Kratzer und Stiche abbekommen, wenn ich etwas vorsichtiger gewesen wäre, aber so ging es wesentlich schneller voran. Auf der anderen Seite endete der Dschungel auch alsbald und wich einer sandigen Ebene, auf der sich geschwungene und gezackte Kalksteinmauern schlängelten. Da es von hier aus in alle Richtungen weiterging, sah ich mich erst einmal um. Im Westen und Norden traf ich schnell auf einen Fluss, wobei es in westliche Richtung einige angestaute Baumstämme gab, auf denen man den Fluss leicht überqueren könnte. Da die Markierung auf der Karte diesseits des Flusses lag, wollte ich auch erst einmal hier suchen und lief daher nach Osten, wo mich brutale Kälte und eine dicke Schneedecke empfingen und das Vorwärtskommen erschwerten. In einer Felswand im Norden hangen bzw. standen Stalaktiten und Stalagmiten in einem seltsamen Muster, das fast an einen klaffenden Schlund erinnerte. Sie schienen keinen tieferen Zweck zu dienen, also ging ich weiter und hörte kurz darauf Wolfe heulen. Um keinen allzu großen Umweg machen zu müssen, ging ich das Risiko ein und wollte mich unbemerkt vorbeischleichen. Doch offensichtlich war ich nicht leise genug, denn das Jaulen wurde immer lauter, bis plötzlich ein knurrendes Rudel Wölfe aus dem Unterholz brach und auf mich zueilte. Das große Alpha-Tier griff mich direkt an, während sich der Rest zurückhielt. Nur um Haaresbreite ging ich den Attacken und konnte es töten, was den Rest des Rudels glücklicherweise zur Flucht zwang. Noch etwas weiter östlich fand ich in der Gletscherwand den Eingang zu einem steinernen Korridor, der allerdings durch eine dicke Eisschicht blockiert war, sodass es ein wenig dauerte, bis ich den Eingang zum Tunnel freigeräumt hatte. Dieser schien zu einem Gebäude zu gehören, das vor langer Zeit vom Gletscher verschluckt worden sein musste. Innen hatte das Eis den großen mit Steinplatten gepflasterten Raum beinahe vollständig verschluckt und nur noch einen Gang gelassen. Diesen Folgen kam ich an einem Holzrad vorbei, das nur noch teilweise aus dem Eis hervorragte. Darauf abgebildet waren zwei Tiere, eine Schlange und eine Fledermaus. Unsicher, wozu das führen könnte, ließ ich es, wie es war und ging zunächst weiter. Ich kam allerdings nicht weit, denn kurz darauf halten starke Vibrationen von den Wänden des Eistunnels. Ich versuchte, mein Gehör zu schützen, indem ich meine Hände fest gegen die Ohren presste, aber ohne Erfolg. Diese intensiven Schallwellen verursachten Kopfschmerzen und machte mich völlig desorientiert. Ich musste zurück. In sicherer Entfernung kam mir die Idee, das Holzrad zu nutzen. Ich entschied mich dazu, es in die Richtung der Fledermaus zu drehen. Als das Rad an seiner Endposition einrastete, erlosch auf einmal das Licht im Tunnel beinahe vollständig. Dies war umso verwunderlicher, da es keinerlei offensichtliche Lichtquellen gab. Das Dröhnen der Vibrationen ließ aber leider nicht nach, also drehte ich das Rad in die andere Richtung, auf das Schlangensymbol. Nach Erreichen der Endposition trat auch der gewünschte Effekt ein und das laute Dröhnen verhalte. Ich konnte nun in den Korridor passieren und gelangte schließlich in einen Raum, in dessen Mitte ein kasier aus Eis durch den Boden gebrochen war, was viele der Steinplatten zerbrochen hatte. Bei genauer Betrachtung stellte ich zudem fest, dass etwas daran eingeschlossen war. Also machte ich mich daran, das Eis wegzuschmelzen und entzündete dazu ein kleines Lagerfeuer. Es war mühevoll und dauerte eine ganze Weile, bis ich das Eis dadurch abgetragen hatte. Aber der Aufwand lohnte sich. Zum Vorschein kam tatsächlich und zu meiner Freude der zweite Edelstein. Mir fiel ein riesiger Stein vom Herzen und ohne diese Last auf den Schultern verlief auch der Rückweg zur Statue wie im Flug. Dort angekommen, erklomm ich sogleich die Statue, um die Edelsteine wieder an ihren angestammten Platz zu bringen und kletterte danach wieder hinunter. Gespannt darauf, was nun passieren würde, wartete ich und wurde nicht enttäuscht. Weißer Rauch formte und ergoss sich aus dem Mund des Idols und ich empfand eine enorme Erleichterung in meinem Herzen. Diese unterschwellige Anspannung, die ich seit Wochen verspürt hatte, war mit einem Mal weg und ich fühlte mich wie berauscht. Noch bevor ich mir größere Gedanken darüber machen konnte, wie ich nach Hause kommen sollte, erblickte ich einen Heißluftballon am Himmel. Dieser hatte, wie sich später herausstellte, zunächst den Rauch und dann mich bemerkt, wie ich wild winkend auf mich aufmerksam machen wollte. Der Gentleman mit dem Namen Phileas Fock und sein Diener John Passepartout nahmen mich so dann freundlicherweise an Bord und halfen mir, den siebten Kontinent zu verlassen.